1: Arranca una nueva edición de Estadio y un portal de versión AM correspondiente al día de hoy jueves. Ya llegamos al jueves 14 de mayo, día de Matías. Saludos a Matías Fernández, entre otros, tantos Matías, Matías Vidangosi también. Hay harto Matías famoso por ahí. Así que saludos cordiales a todos los Matías en el día de su nomás. Vamos a empezar nuestro programa hablando de lo que pasó con... Eh, eh, Charles Aranqui que fue destacado por el Bayer Leverkusen por una donación que hizo así que atención, vamos a estar escuchando a Ariel Holand sobre sus rumores, o rumores que lo vinculan a la selección chilena, él dice que al frente de la selección chilena hay un hombre que respeta la NFP analiza un formato reducido para Copa Chile también por supuesto les contamos esa información también estaremos hablando de varias cosas por cierto, de que en el fútbol femenino José Letelier aspira a jugar varios partidos antes de el repechaje, y la FIFA canceló el premio de Best 2020, no habrá versión 2020 del premio del mejor del mundo, según la FIFA, seguramente el de France Football no será cancelado, pero sí el de Best fue aplazado y cancelado, así que ahí está parte de la información que tendremos en esta jornada de Estadio en Portales, mucho más, inmediatamente en este programa a través de la primera de Chile. Hate, made, feeling, Como la música para arrancar el día, estamos entonces en portales a esta hora de la mañana y vamos a ir rápidamente con lo que tiene que ver con el desarrollo informativo. Vamos a profundizar lo que decíamos al comienzo de nuestro programa de que Valle Leverkusen destacó la donación de Charles Aranguis. El club resaltó la generosidad del chileno con una publicación en las redes sociales. Valle Leverkusen destacó la donación de insumos médicos re realizada por el, por el volante chileno Charles Aranguis. en relación a la pandemia en su zona, en Puente Alto en un centro de salud familiar con una publicación en redes sociales, el club subió un mensaje en su cuenta de Twitter señalando el corazón de nuestro príncipe es enorme Charles Saranguis donó mascarillas alcohol gel y alimentos en Puente Alto Chile, la tierra que lo vio nacer agregaron, así que ahí está lo que dice su club, muy orgulloso por cierto Charles Aranguis llegando y donando en la situación de emergencia que vive nuestro país el príncipe responde al llamado. Así que rápidamente destacamos. Esto como apertura de nuestra edición matinal de Estadio en Portales, lo que hizo Charles Saranqui. Seguimos haciendo Estadio en Portales hasta ahora de la mañana en la primera de Chile. Vamos a ir... Eh, a lo que abrimos nuestro programa, los rumores que vinculan a Ariel Olan con la selección chilena. Vamos a ver qué dice el técnico de la Universidad Católica, comentando los rumores surgidos en la prensa argentina ante una eventual llegada a la roja, descartando de plano la opción por el respeto que tiene para con el técnico colombiano Reinaldo Rueda. Bueno, eh,
2: son trascendidos, yo eh, no. no, no no hay ninguna información al respecto y aparte eh, al frente de la Selección Nacional está un hombre muy, muy correcto que yo respeto enormemente como persona y como entrenador así que no me corresponde a mí abrir un juicio acerca de lo que salió en algunos medios. Nada, nada, nada que decir al respecto, solo que nosotros eh, y, y sinceramente estamos enfocados eh, en un problema muy grande que eh, eh, no somos los únicos que
1: lo tienen, lo tiene toda la humanidad. Ahí está, lo más importante es eh, salir de este problema, dice Ariel Olan. Así que vamos a ver en qué queda al final de cuentas este tema. A ver si Ariel Olan será definitivamente el técnico católica durante lo que resta de temporada o asumirá. El desafío de dirigir la selección chilena está interesante saberlo y por lo menos analizarlo en términos del chimento deportivo. Interesante lo que trae a Ariel Ola en la colación en este tema de la mañana. Seguimos haciendo estadio en Portales a través de la Primera de Chile y toda su red de emisoras. Saludos cordiales a nuestros amigos de Portales de Valparaíso que también reciben nuestra señal y la gente de Radios por Chile la Deportiva del País. Entregando también su situación, entregando su señal para recibirnos, si eso es. Rodrigo Robles, gerente de las ligas profesionales de la NFP, señaló que los clubes recibieron un protocolo para el regreso de los entrenamientos. Aparte del formato reducido que le contábamos en titulares, se analiza para la Copa Chile 2020. En la Comisión Retorno del Fútbol en un formato reducido para la disputa de la Copa Chile, en virtud del ajustado calendario por el por el receso que causó el coronavirus. Hemos seguido avanzando en un formato reducido Copa Chile. Los calendarios no están acompañando sin tener fecha de reinicio de la competición y como este es un torneo de la federación, hemos seguido avanzando en distintos escenarios, señaló el gerente de competiciones. La Copa Chile es un torneo que vamos a, disfrutar, a disputar porque es un orgullo siempre de la mano de las autorizaciones sanitarias y de la disposición de los que estamos alrededor de esto para construir un lindo torneo, probablemente en un formato más reducido. Explicó además que han evaluado distintas combinaciones o distintos formatos que se desarrollan en el mundo en un periodo menor al habitual que nos permitiría jugar una copa que es un orgullo y que tiene una historia riquísima, según comentó Robles. Afirmó que están en conocimiento del protocolo, para el regreso a los entrenamientos y que igualmente liberó un documento que trata la evaluación cardiológica previo al regreso de los entrenamientos para jugadores que presentaron el COVID-19. Es un tema muy relevante, dijo Robles, ya que la salud de los deportistas eh, no solamente implica la salud de ellos, sino que su entorno y el tema cardiológico, que tiene una connotación especial y delicada respecto de los que presentaron el contagio del coronavirus, señaló el gerente de competiciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Así es como se va, se va moviendo el tema para un posible retorno del fútbol. No se ve muy fácil, parece el camino, pero algo se está intentando hacer, se está tratando de evolutivamente de evolutivamente tratar de conseguir buenos eh, buenas situaciones para lo que viene rápidamente nos vamos con más información por cierto vamos a escuchar a uno de los que marcó época en nuestro país Hugo Notario, ¿se acuerda de Hugo Notario? el, el hombre de la Universidad de Chile el hombre de la U eh, sufrió mucho el año pasado por la campaña de los azules en la temporada anterior escuchamos a Hugo Notario en Estadio Portales la vez que me tocaba, o tenía la posibilidad de, de engancharme a ver los partidos, me enganchaba y, y se sufría. ya porque también tenía buen equipo, pero estaba en esa racha donde no, no te salía nada, donde no, no podía ganar y teniendo con el plantel que tenía, siempre tenía esa fe que, que iba a salir porque es grande, la hinchada que tiene es muy grande, donde te va a levantar tarde o temprano con el aliento y después con la incorporación de, de Walter le dio otra jerarquía más al plantel y se encaminaron un poco más. Se notaba que faltaba uno que cambia el chip, ¿No? Y Walter es uno de esos. Es sencillo, tranquilo, pero siempre tiene esa, esa actitud de, de querer ganar todos los partidos, siempre ambición de lograr cosas y Walter tenía eso y Walter creo que al llegar cambió el chip al plantel, Walter eh, preocupa. Ahí está Hugo Notario, ¿ah? Para los hinchas de la Universidad de Chile. Vamos con otra de la U, la otra de los azules. Caputa probando los cinco cambios porque dice que genera más competencia para los jugadores. Manifestó su aprobación a la autorización que dio la FIFA para implementar cinco cambios por partido. La que debe ser implementada por cada liga porque cree que genera mayor competencia a los jugadores. Opinión de relator y exclusivamente opinión de relator. Esto no representa a un Portales, me representa a mí. Yo creo que un partido con cinco cambios es una grosería, realmente. No debiera ser correcto, pero vamos a ver qué opina en ese respecto una Caputo que nos trae la opinión contraria De parte del técnico de la U.
2: Tenemos que ser capaces de, de generar una adaptación eh, En conjunto Todas las áreas de lo que viene ¿no? Porque es algo que va a ser para todos No para uno Entonces con respecto al tema eh, FIFA En cuanto a los cambios eh, También hice referencia hace poco tiempo A mí me parece muy buena idea Sobre todo Yo comparto también la experiencia Vivida en selecciones en selecciones eh, hay una, una mayor cantidad de, de cambios, principalmente en todo lo que tiene que ver con, con torneos eh, oficiales eh, de, de selecciones en, en el sentido de, de generarse más cambios de lo habitual ¿no? de el fútbol profesional. pero hay momentos ¿no? entonces eso hay que tener muy, muy en cuenta porque yo escuché ahí que se iba a interrumpir mucho más el juego y la realidad es que no van a ser tres momentos dentro del segundo tiempo para hacer esos cinco cambios si es que no se hizo alguno en el primer tiempo o en el entretiempo. Ahí está la diferencia. Eh, y después en la utilización de, de los jugadores, eso va a depender de, 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 también de la estrategia y de la manera de, de verlo del entrenador. Creo que a mi, a mi modo me parece algo bastante bueno, novedoso eh, desde ese lado y teniendo en cuenta de, lo, de la cantidad de partidos que va a haber, creo que aún más genera competencia para los jugadores teniendo en cuenta de que hay muchas más posibilidades de sustitución
1: yo no estoy de acuerdo con Caputo pero ya lo dije, eh, es la opinión mía y solamente mi opinión a lo mejor usted puede estar de acuerdo pues yo estoy en desacuerdo con la situación creo que desvirtúa un partido desvirtúa el ritmo de un cotejo que haya tanto cambio nos vamos a la pausa, nos vamos al corte junto a Stink para luego volver con la segunda parte de en Portales y su edición AM
0: Termolaminados de
2: León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida Las Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León
0: Ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más Somos De La Casa Una delicia al paladar ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la Deportiva de Chile. de Norte
1: a Sur Segundo tiempo de Estadio en Portales AM en marcha a través de la primera de Chile Todos sus señales, sus plataformas El medio multiplataforma Más interactivo de Chile Es Portales, así que Estamos Activados para la segunda parte de nuestro programa. Oiga, hay un, una cantidad de extrañezas en el tema NFP. Estamos de vuelta con lo mismo que hemos conversado en los últimos días. Hemos hablado y analizado. Escuchamos a Marcelo Caplun el otro día. También eh, hemos oído versiones. Y vamos con Luis Vaquedano Porque el, el direct, dirigente de la Unión Española también tiene su, su versión del tema Porque Sebastián Moreno se contactó con la Comebol Vaya a saber uno, ¿para qué? Y, y vamos a ver qué opina Vaquedano Porque él dice que no quiere salir No quiere ceder su salida se siente empoderado Moreno, según Baquedano y tras conocerse el contacto para la con, con la Conmebol para lo que según Moreno dice es supervisar la transición del cambio de mando. este que no quiere ceder en su salida los clubes que están a favor de la gobernabilidad están en ropa al presidente el presidente en vez,
2: se ve empoderado y no renuncia y cree que puede resolver el este tema empieza a hablar con la Conmebol no sé qué es lo que le dirá que esta crisis se debe a los clubes, a la mayoría de los clubes, por lo demás. Porque no, este no es un clubito, es, es, es la mayoría de los clubes, de sus clubes,
1: de que está en contra de su gestión. Una de las tantas razones es la carta que mandó Tener, que eso terminó Ojo ahí que mete a, a WarnerMedia, a Turner ahí en el en el, en el lote baquedano, porque dice que la carta que envió Turner pidiendo... La indemnización por parte de la NFP por el hecho de no de no haber reorganizado el tema de los partidos de, suspendidos del 2019 por la manifestación social eh, Deja como evidencia que algunos dirigentes del fútbol chileno tampoco estaban muy de acuerdo con el desandar de la empresa norteamericana de televisión dueñada de los derechos del fútbol chileno, así que bastante interesante también esa arista del mismo tema así es como se va desandando la jornada en diferentes aspectos fútbol, también comentarios también cosas que tienen que ver con la gobernabilidad según algunos de la, de la misma actividad así que no es fácil, no es fácil lo que está sucediendo vamos a ir con eh, la opinión en el polideportivo del presidente de la Federación de Tenis de Chile, atención con eso Sergio Elías porque conversó sobre la autorización recibida para retomar la práctica deportiva y los protocolos para evitar los contagios de coronavirus, sosteniendo que es un periodo de prueba que se tiene que pasar, porque si no se cumplen las normas, la autoridad sanitaria tiene la potestad para cerrar los clubes de tenis. Escuchamos a Sergio Elías en Estadio Portales, edición matinal.
2: Los clubes cumpliendo con el protocolo que indica la Federación de Tenis están automáticamente autorizados a funcionar. Pero lo que sí, los clubes tienen que respetar este protocolo que nosotros planteamos, porque esto fue analizado por la mesa del deporte COVID-19. Entonces, este esta autorización está dada bajo este protocolo. Por lo tanto, las autoridades sanitarias, si pasan por cualquier club, y encuentran que no están cumplidos los protocolos que nosotros hemos señalado, van a clausurarlo lo van a cerrar, digamos. Ahora, ¿por qué estamos tan exigentes? Porque sabemos que esto es una prueba que, que vamos a, a tener que pasar. Porque imagínese usted que si a raíz de la apertura del tenis se nos enferma alguien, ahí, hasta ahí no llegamos.
1: Sergio Lías aterrizando la situación del tenis, que tiene autorización para volver, pero bajo protocolos muy particulares que están disponibles, como decíamos, en la página de la Federación de Tenis, www.fetech.cl. Así que la Federación de Tenis de Chile tiene sus propios protocolos para la potencial vuelta. Vamos a ir rápidamente con más información a esta hora de la mañana, entregando todo lo que es novedades, ¿eh? En el polideportivo seguimos metidos en el poli aquí en el estadio en Portales, pues no queremos, no queremos eh, cerrar todo a tres clubes, como siempre nosotros tra estamos tratando de, de mantener, por supuesto, la información permanente, más allá de tres equipos. Medio Especializado afirmó que Ferrari anunciará a Carlos Sainz como nuevo piloto mire usted, que llegaría como reemplazante de Sebastián Vettel. La escudería Ferrari de Fórmula 1 anunciará oficialmente a finales de esta semana la incorporación del español Carlos Sainz de McLaren como sustituto del alemán Sebastián Vettel a partir de la temporada 2021. Según informó el medio Autosport, especializado en Fórmula 1, Ferrari alcanzó un acuerdo con el piloto hispano, sexto clasificado en el último mundial de la categoría. Para que sea compañero del monegasco Charles Leclerc en el equipo de Maranelo. Sainz obtuvo una temporada eh, grandiosa en el 2019, destacando el tercer lugar en el Gran Premio de Brasil. En Italia afirman que la decisión de Ferrari de apostar por Sainz se debe al alto costo que hubiera implicado el fichaje del australiano Daniel Ricciardo Terreno. La experiencia, rapidez, el peso de su contrato y su óptimo italiano son algunas de las características de Sainz para convencer a Ferrari para llegar a un acuerdo a partir de 2021 en un equipo que estará liderado por Charles Leclerc. La información surge un día después de conocerse la decisión de la escudería y entre Fettel de no renovar el vínculo que une a ambos durante la temporada 2020 y que finaliza una vez concluida la eh, estación de el año. Ya este año la temporada 2020 entonces ahí estamos con un tema interesante por cierto de que Fettel no continúa en Ferrari y de que su principal candidato a ser el reemplazante es nada más y nada menos que un tremendo piloto claro, como es el español Carlos Sainz, otro hijo de, de piloto también bastante destacado como es Sainz Sr. que sabemos es un conspicuo corredor de Dakar entre otros eh, entre otros eventos, tuerca. No deja de ser interesante, por supuesto. Poder, eh, poder ir sabiendo cómo se va a mover después de esta situación del coronavirus. La máxima categoría de. de la apuesta del circo tuerca. ¿Mm? Porque simplemente Ferrari dice que el contrato de Fettel no lo puede pagar. Así que. Así de sencillo está todo, ¿ah? ¿eh? Así que está interesante ir, ir darnos cuenta que también también habrá, por cierto ese tipo de situaciones vamos rápidamente con información que tiene que ver con eh, Michael Jordan ¿eh? Michael Jordan MJ ¿eh? el principal, el número uno de la historia del eh, de la historia del básquetbol norteamericano, el gran Michael Jordan. Porque una casa de subastas rematará zapatillas con las que jugó Jordan en el año 1985. La casa de subastas Sotheby's subastará el próximo 17 de mayo las, las icónicas zapatillas Nike Jordan 15. Con las, que la leyenda 1S, perdón, con las que la leyenda del baloncesto Michael Jordan jugó partidos en el 85 y autografió con un plumón permanente, por un precio de salida entre los 100.000 y 150.000 dólares. En una nota periodística, Sotheby's indicó que este par de zapatillas hechas exclusivamente para la estrella de los Chicago Bulls estará entre los más valiosos de toda la historia, tras el récord marcado en 2019 por las Nike Shoe de 437.000 dólares superando una horquilla previamente lograda en, en 2017 por otras zapatillas de Jordan, unas Converse, por 190 mil dólares. Las eh, zapatillas con su característico color rojo y blanco y el, el signo de la marca en negro sentaron un precedente en cuanto a zapatillas personalizadas para jugadores de baloncesto, ya que después de la Conocida después de ese modelo, la conocida firma de ropa deportiva creó ediciones a nombre de Kobe Bryant, LeBron James o el mismo Scottie Pippen. Jordan llevó esas zapatillas al principio de la carrera hasta el, 29 de no, hasta el 29 de octubre de 1985. Cuando se rompió un pie y tuvo que ausentarse 64% mientras, de 64 partidos, digo. Mientras se recuperaba, tras lo que se calzó versiones modificadas de la Air Jordan 1 en su retorno a la competición. De acuerdo a Sotheby's tiene detalles especiales como los cordones rojos, las señales de su uso continuado, un código que revela el año y mes en el que fue producido y el letrero Player Sample, ejemplar para jugador, que muestra que fue manufacturado exclusivamente para Jordan. En la nota de Sotheby's, se señala que las zapatillas son las más icónicas y más deseadas de todos los tiempos y se asegura que fanáticos y coleccionistas de todo el mundo van al show para admirarlas ya que son la joya de la corona del museo tener este par ha sido realmente un placer con el, la preocupación y, y también el, la, el interés que ha generado en torno a Michael Jordan y The Last Dance mi mujer y yo dice Geller el curador de las zapatillas Decidimos que era un muy buen momento de dejar que las zapatillas encontraran un nuevo hogar. ¿eh? Así que ahí está el curador de las zapatillas dando a, a conocer uh, lo que valen esas piezas de vestir para la historia del baloncesto Con eso nosotros nos despedimos Gracias por su compañía Seguimos haciendo durante los próximos días de Estadio AM Como siempre marcando diferencia Porque nosotros revisamos Todos los componentes De todos los deportes Porque somos el deporte con la pasión De los que saben Sí, El deporte de verdad y para todos Quédese en su casa y continúe En la compañía de portales porque tenemos Información y compañía Para que usted no se mueva de su hogar